0: bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Joana Marabella, CEO de Immobilize, plataforma para invertir en inmobiliario y que permite invertir desde 100 euros. Graduada en Derecho y de Ciencias Políticas y de la Administración y Máster MBA, Joana ha acumulado una dilatada experiencia en el ámbito de compliance corporativo desde empeñando funciones de consultoría legal a grandes empresas. El estrecho contacto con la realidad de las empresas y sus necesidades fue desarrollando un creciente interés por los retos de la evolución tecnológica como el de Inmobileis en el negocio inmobiliario. Cuéntanos, Joana, qué es... Y CLO es un cargo que no vemos aquí mucho, ¿eh? Que aquí CMO, CTO, CEO, pero CLO, ojo, ¿eh? Es, ¿eh? Ahora nos contarás más adelante, pero va, cuéntanos primero qué es Inmobileis, ¿no? Para que la gente se ubique.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y creo que es muy necesario un podcast de este, de este tipo que dé a conocer ¿no? pues las iniciativas y el sector emprendedor que además en Valencia podemos sacar pecho porque es cierto que hay iniciativas muy muy potentes. Eh, bueno, por ubicar primero un poco que es Inmobilize, que siempre nos detenemos un poco en explicar el modelo porque es bastante novedoso y bastante disruptivo, lo cual en el ámbito del emprendimiento por otra parte no es nada extraño, somos básicamente por explicarlo en en pocas palabras, somos una PropTech una startup tecnológica y también de corte financiero y ahora te desarrollo un poco más eh, estos estos aspectos básicamente nosotros lo que hacemos es aportar una nueva capa de tecnología a los sectores financieros y permitimos eh, a pequeños inversores acceder a mercados privados desbloqueamos mercados privados por ejemplo el inmobiliario que tradicionalmente pues, habían estado muy vetados a, al acceso a inversores minoristas, estaban muy reservados a grandes rentas, a grandes patrimonios, y nosotros lo que facilitamos es que desde un ticket de 100 euros se pueda acceder a, a inversiones pues antes, muy, difícil, muy difícilmente accesibles. Claro, ¿quiénes sois los
0: impulsores y por qué decidís lanzaros no, a este reto?
1: <risa> bueno, pues esto la verdad es que es, es una historia curiosa, porque yo, como has comentado, pues vengo de, del compliance corporativo, también hice una breve incursión en la administración pública, vengo de un perfil bastante tradicional, digamos, y el CEO de la compañía, que además es, es mi hermano, el Marabella, eh, ha sido siempre todo lo contrario, un emprendedor nato, que desde muy pequeño pues, ha tenido ideas muy, muy rompedoras, y contó conmigo para empezar con la parte legal en base a mi, a mi formación técnica, y poco a poco pues, yo me fui enamorando cada vez más del proyecto y, y lo cierto es que fui dejando pues eh, toda mi, mi, mi parte profesional para centrarme en esto porque creo, aparte de, del amor personal que le tengo, porque al final los emprendedores sabemos que un proyecto es tu hijo, pero, pero aparte de eso la verdad es que creo que tiene un potencial enorme y que realmente puede aportar cosas muy positivas a, a, a nivel financiero.
0: Claro. Hablábamos de inversión, en este caso inmobiliario, a partir de 100 euros, ¿a qué tipo de público va dirigido? no? ¿Hacia alguien que ya invierte o que está empezando a invertir? Y también, pues, ¿cómo funciona, cómo funciona el modelo dentro de en una aplicación, en una web?
1: Uh-huh. Bueno, pues esto la verdad es que es es un tema bastante interesante porque al tratarse de un producto financiero eh, estamos hiperregulados. Es decir, eh, cuando te destinas a un público minorista, pues tienes que pasar muchos filtros, valorar muy bien que los inversores que van a a poder acceder a tu producto eh, pasen los test de idoneidad, que se valore que tienen el conocimiento suficiente para poder acceder a esa inversión y sobre todo pues que, que por temas de prevención de blanqueo de capitales que en el producto financiero aplican muchísimo, que no haya ninguna operativa extraña, todo esto pasa a filtros de compliance dentro de, de la empresa muy potentes y, y bueno básicamente pues eso a nivel regulatorio cumplimos con todo y ello nos permite poder dirigirnos a, a inversores minoristas. La forma de hacer la inversión que también es uno de los puntos más distintivos de nuestra compañía lo hacemos a través de una plataforma tecnológica. Eh, esta plataforma la hemos desarrollado nosotros mismos, bueno, nuestro equipo técnico, no y esto la verdad es que es un punto bastante diferencial y bastante complicado, porque, porque realmente yo siempre digo que esto es la magia, es decir, todo lo demás ya existía, se va adaptando, la regulación va cambiando, todo, pero lo que realmente genera la magia es todo el proceso tecnológico que hay por detrás, y, y tener a disposición del inversor una plataforma de creación propia que controlamos de pe a, a toda la seguridad de los procesos, que ha superado todas las auditorías y, y todos los estándares de, de seguridad y los inversores simplemente acceden a la plataforma, superan el proceso KIC de prevención de blanqueo de, de capitales y a partir de ahí pueden invertir en la plataforma mediante tarjeta de crédito, transferencia, bueno, los medios de pago tradicionales, y esto también es algo que siempre hemos buscado mucho en, en Inmobilize, y es eh, el hecho de poder eh, acercar toda la parte de las nuevas tecnologías que, que a veces no pues está todo muy ahí en laboratorio acercarlo a, a, a tierra y democratizarlo y permitir que todo el mundo aunque no tenga conocimientos tecnológicos pueda servirse de las ventajas claro cuando invierten eh, pues los minoristas
0: no en qué están invirtiendo qué hay detrás eh, cu- vamos, cuál es la inversión que luego les va
1: a dar esa rentabilidad Pues muy buena pregunta, Estefanía, la verdad yo creo que esto es eh, una de las preguntas que más me gusta a mí contestar como legal, porque la verdad es que en el sector, como ha sido un sector tan nuevo ahora, es cuando ya se ha dictado regulación y todo va tomando forma, ha habido mm, otras iniciativas que quizás han dejado más de lado la parte técnica o la parte legal y eh, han vendido un poco que lo que se está tokenizando en este caso, que eso es lo que hacemos, es la propiedad inmobiliaria. En España a día de hoy eso no se puede hacer porque para proteger un derecho de propiedad con garantías tiene que acceder al registro de la propiedad y para ello se requiere escritura pública. No puedes inscribir un token. Entonces lo que nosotros realmente tokenizamos y en lo que invierten nuestros inversores son derechos de explotación de inmuebles, es decir, nosotros emitimos un producto financiero en el que los inversores pueden invertir y entonces con esta inversión que hemos obtenido, con esta financiación, adquirimos el inmueble y lo explotamos y posteriormente lo vendemos. Entonces, de ahí es de donde salen los rendimientos que los inversores pueden obtener a través de esta inversión.
0: Claro, o sea que en cierto modo... Eh... El, el inmueble es vuestro, ¿no? O sea, porque al final sí. lo financiáis y con, eso, con ese dinero que entra es con lo que se compra el inmueble y luego se, Exacto. se da, devuelve la rentabilidad.
1: Justo, nosotros en la plataforma eh, ofrecemos un, un proyecto inmobiliario, por eso te decía que dentro de, de la startup diría que somos tecnología también un producto financiero que es el el core, la esencia, pero también tocamos parte de real estate, de inmobiliario, porque al final el producto que determina la rentabilidad a nuestros inversores es el activo inmobiliario, con lo cual también nos hemos profesionalizado mucho en en este tema. Entonces ofrecemos un activo y esto es un proceso bastante arduo, porque nosotros no seleccionamos un activo al azar y lo lo presentamos y listo, sino que eh, al emitir el producto financiero nosotros tenemos que detallar en un documento de emisión todo perfectamente, datos financieros, escenarios de rentabilidades, estructura jurídica del proyecto y todo esto tiene que ser validado por una agencia de valores y además se remite también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se reserva el derecho a decirte oye. Esto no sería y no puedes emitir.
0: Claro, ¿qué tipo de inmuebles eh, metéis ¿no? en el proceso? Si residencial? ¿También puede ser retail? o ¿Qué, qué tipo ¿no? de, de, de inmueble eh, escogéis?
1: Bueno, pues la verdad es que hasta ahora eh, nosotros realmente tenemos un año de vida, somos una, una startup joven, un año de vida en el mercado. Estuvimos meses anteriormente preparando muy bien toda la estructura, que era algo que nos obsesionaba, tenerlo todo muy bien atado. Entonces, eh, durante este primer año, hemos querido hacer un un servicio boutique, digamos. Entonces, hemos aspirado a activos que no tenían eh, tanto valor de financiación, proyectos un poco más accesibles, que en algunos casos eh, se llenaron en cuatro minutos y esto a nosotros nos hizo una ilusión increíble porque claro, ves la confianza y al final eso es lo que, lo que más se valora. Entonces hemos estado buscando eh, activos, pisos residenciales, pero pisos digamos eh, de un ticket más normal. Ahora sí que ya tenemos el modelo probado, ya hemos visto que funciona, ya hemos visto que gusta, hemos visto ya que todo está en orden y entonces con esta hora nos vamos a buscar ya activos de otro perfil, de, de ya tickets bastante más elevados. Además en concreto algo que estamos trabajando mucho porque creemos que va como muy alineado con nuestra marca es el tema del coliving y el coworking para dar una solución eh, residencial, ¿no?, de, de alojamiento a, a los nómadas digitales y a las personas que hoy en día ya sabemos que, que bueno, que, que hay mucha gente que adopta este modo de vida y, y queremos ofrecerle esta solución también.
0: Claro, entiendo que dependerá del tipo de activo, ¿no?, habrá unas rentabilidades u otras, pero ¿por dónde se mueven actualmente los proyectos?
1: <risa> bueno, pues, a ver, dentro del sector inmobiliario... Eh, ya sabemos todos que hay que buscar muy bien, tener la lupa muy bien puesta y nosotros afortunadamente tenemos un equipo con gran expertise y, y con mucho bagaje a sus espaldas. Y bueno, pues eh, estamos hablando de que al final de la duración del instrumento, del producto financiero, alcanzamos el 50% de la rentabilidad de la inversión inicial. Claro. ¿Y cuánto tiempo puede tardar esto? ¿O dependerá también del proyecto? Bueno, tenemos distintos modos porque queremos contentar a todos nuestros inversores. Entonces tenemos desde proyectos flip, que son eh, compra, reforma rápida y venta, o también eh, arrendamiento a largo plazo, de una duración del instrumento de cinco años, Incluso alguno hemos tenido de 8 años, pero durante todo este periodo el inversor está percibiendo rendimientos por el arrendamiento, o sea, por la renta que se genera mensualmente en el propio balance que tiene el inversor en la plataforma que te comentaba. Aquí todos los meses, el último día del mes, percibe los rendimientos generados por este arrendamiento. Y lo tiene todo perfectamente controlado, visible, tiene acceso a reinvertir si quiere, a retirar en cualquier momento los, los rendimientos que ha obtenido o sea que es súper es accesible la verdad. Y en la parte invertida, si imaginas que quiero
0: retirar, no los, rend- o sea, bueno, no los rendimientos que al final pues es lo que tú percibes de ganancia, ¿no? sino la inversión en un momento determinado y digamos que no ha acabado el proyecto porque entiendo cuando termina pues tú retiras todo el dinero y ya está. no
1: uh-huh. Si quiero hacerlo a mitad, ¿eso es posible no es posible? Bueno pues este es uno de los <risa> grandes puntos a favor de nuestro modelo porque algo que destaca muchísimo en la tokenización es la transmisibilidad de tu título, es decir, eh, al final lo que nosotros estamos emitiendo es un producto financiero en concreto, es un valor negociable. Entonces, este valor negociable, mmm, an- en a- antaño, ¿no? aunque se sigue utilizando, se representaba en títulos e incluso en soporte papel, ¿no? en su momento, luego en anotaciones en cuenta y ahora en tecnología blockchain. ¿Qué pasa? Que la capacidad de transmitir rápidamente a través de la tecnología blockchain tu título es incomparable a la que puede ofrecer una transacción tradicional de un título digamos en un soporte eh, de toda la vida, o incluso anotaciones en cuenta que requiere pues, una intervención en la operación, todo, todo, intermediarios, costes añadidos, con blockchain tu token directamente, que esto siempre aprovecho para especificarlo, el token, no es otra cosa que el título del valor negociable. Y esto ya está reconocido expresamente por la Ley del Mercado de Valores. Además, o sea, hay carta de naturaleza legal sobre esta forma de representar o de tener el título del valor negociable. Entonces, si tú quieres abandonar la inversión en, en algún momento, simplemente puedes transmitir tu token a, otro, a, a otra persona, a otro token holder, que quiera ocupar tu posición. Aquí la única limitación que nosotros tenemos es por razones de prevención de blanqueo de capitales, porque, como te decía, somos extremadamente estrictos en todo el tema de compliance, eh, con lo cual, eh, nosotros no podemos dar rendimientos a alguien a quien no tengamos identificado. Por ello, para que el adquirente de ese token pueda seguir obteniendo rendimientos y subrogarse, digamos, sustituir al transmitente en su posición, tiene que entrar en nuestra plataforma, identificarse, superar el KIC, integrar el token y a partir de ahí sigue recibiendo los rendimientos y aquí Un pequeño y rápido apunte que creo que es muy interesante a nivel de transmisión del token, porque es algo que a los inversores les preocupa mucho, cómo pueden salirse de la inversión, se está generando a día de hoy, desde el 23 de de marzo de este año, el mercado secundario de instrumentos financieros tokenizados en Europa. Esto ya es una realidad, está en construcción y esto va a permitir que cualquier inversor pueda acudir a Europa y, a título particular, en operaciones peer-to-peer, pueda transmitir a nivel global europeo su Security Token, que es el nombre técnico que, que, que tiene, con cualquier particular de la Unión Europea y esto, bueno, pues es una revolución.
0: Claro, iba a decir, hablando de Europa, ¿de dónde vienen vuestros inversores, si son mayoritariamente
1: españoles o también de, de extranjeros? Bueno, pues hasta la fecha, la verdad es que nos hemos enfocado mucho en en público español, hemos apuntado mucho en este sentido al inversor español y mayoritariamente han sido inversores españoles, pero bueno, ahora estamos apuntando mucho también por lo que te decía, por por el tema de toda la regulación europea, ¿no?, todo este tema eh, se está nutriendo de regulación europea, aunque a nivel de, de España y de todos los Estados miembros tiene que haber normativa nacional, pero el, el compendio regulatorio digamos, se está haciendo a nivel europeo y está facilitando mucho que haya cauces y redes de comunicación a nivel europeo. Entonces, ahora tenemos el foco muy puesto en ampliar nuestro nuestro ¿no? nuestro punto de mira al a resto de Europa. Claro. Eh, ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Vale. Pues a ver, eh, a nivel modelo de negocio nosotros lo que lo que hacemos básicamente, en concreto, es emitir préstamos participativos a los inversores. Es decir, nosotros eh, tenemos, como te decía, tres patas muy claras que son inmobiliario, tecnología y y finanzas, no, sector financiero. Entonces dividimos los equipos dentro de, de cada una de estas verticales, buscamos que tengan un grado de de perfeccionamiento y, y de conocimiento de ese aspecto en concreto muy elevado y entonces a partir de ahí nos encargamos de integrar muy bien unos espacios con otros para que al final el producto resultante sea el que nosotros queremos. Nuestra obsesión siempre es que el producto sea el producto en el que nosotros querríamos invertir. Siempre nos planteamos esto, cuando vemos de qué manera enfocarlo, de qué manera seguir avanzando, esta es nuestra, nuestra obsesión. Es
0: verdad que en España ya han surgido varias plataformas de este tipo. ¿En qué os diferenciáis? Sí que es verdad que estás haciendo mucho hincapié en esa parte legal, ¿no? sí. y de que todo está muy relu- eh, regulado, pero para vosotros, ¿en qué os diferenciáis respecto a otras plataformas de alguien que quiera invertir eso con, con un pequeño importe en inmobiliario y diga, ¿qué elijo?
1: Uh-huh. Bueno, pues lo primero, diferenciar lo que son las plataformas de crowdfunding de lo uh-huh. que son las plataformas de tokenización. Hay muchísimas menos opciones en cuanto a tokenización que en cuanto a crowdfunding. En el ámbito del crowdfunding básicamente la empresa es un intermediario, no tiene, o sea, no, no, no tiene la misma implicación y el mismo mimo en el proyecto que los proyectos de tokenización, las empresas que nos dedicamos a esto, que al final las emisiones que hacemos llevan nuestra marca siempre, el el inmueble lo adquirimos nosotros, lo compramos nosotros, coinvertimos nosotros con los inversores en cada proyecto, con lo cual somos los primeros interesados en que las rentabilidades sean las, las esperadas. Y luego también, en relación primero a esta diferencia con el crowdfunding, hay una enorme diferencia a nivel de garantías. O sea, la Ley de Mercado de Valores, eh, a nivel nacional, desde desde su entrada en vigor en abril, en el pasado abril, reconoce una serie de garantías para el inversor cuando el producto financiero se contiene en tecnología del ET, registro distribuido, es decir, está tokenizado. Entonces, a nivel del inversor, las garantías son muchísimo más elevadas. Luego, si entramos en concreto a lo que son eh, propuestas de tokenización, yo considero que hay una diferencia bastante notable a día de hoy, en cómo nosotros tenemos planteado el proyecto y y los competidores, podríamos decir, y no quiero que esto suene en absoluto presuntuoso, pero la verdad es que eh, nosotros hemos puesto el foco, primero como decías, en en toda la solidez de la estructura legal de, de la empresa y luego hemos entendido muy bien desde el primer momento que lo que hacemos es un producto financiero. Esto en muchos casos echa para atrás, porque como te comentaba, pues el emitir un producto financiero supone estar sujeto a mucha supervisión, tener que cumplir con muchas garantías, tener que, que, que estar hiperregulado, ¿no? Entonces, eh, dentro del sector, pues muchos proyectos no han entendido este punto y se sigue hablando de tokenizar propiedad, que lo que te decía anteriormente es un poco es una publicidad engañosa en ese sentido porque un inversor no puede a través de la tokenización adquirir propiedad por eso básicamente te diría en primer lugar la tecnología de creación propia Eh, esto es un punto bastante bastante diferencial porque controlamos todo el proceso todo el iter sabemos cómo mejorar eh, cierto detalle que hemos visto que los inversores prefieren hacerlo de una determinada manera tenemos nuestro propio equipo interno que puede aplicar ahí mejorar siempre la experiencia de usuario aparte invertimos mucho en, en este tema luego eh, la parte legal la solidez y el producto porque hasta ahora sí que hemos tenido como colateral de la inversión pisos eh, residencial es un perfil más medio, pero a partir de ahora en este punto también tenemos el enfoque y nos vamos a empezar a diferenciar bastante. Claro, antes de
0: empezar a grabar me comentabas que vais a hacer un rebranding de la marca, ¿cómo es? No? Porque Por lo que me comentabas, también tengo la sensación de que igual aspiráis en algún momento más allá del inmobiliario, os quedáis en inmobiliario.
1: Bueno, pues Estefanía lo has captado perfectamente, la verdad, ha habido varias razones para tomar esta decisión, a mí personalmente te tengo que confesar que cambiar el nombre, que en realidad ha sido un poco a medias, porque de Inmobilize hemos pasado a Balais, tampoco nos hemos ido muy lejos, pero a mí personalmente me supuso un poco de, de, de problema emocional, porque al estar desde el primer momento ¿no? le coges un cariño subjetivo a, a, a ese nombre del proyecto. Entonces, es verdad que, que fue un poco así el, el cambio traumático, por decirlo de alguna manera, pero, pero ahora me he acostumbrado y me gusta más. Las razones fueron básicamente, por un lado, como dices, abrir de cara a futuro a que el activo que colateriza la inversión pueda mm, ser de otro tipo distinto al inmobiliario, aunque esto no está en el corto plazo, pero queremos dejar abierta esta puerta porque, como te decía, al final el producto financiero es nuestro producto y el colateral es lo que determina el rendimiento. Puede ser inmobiliario, puede ser cualquier cosa que interese. Entonces, esta ha sido una de las razones. Y la otra también por, por la frescura, ¿no? Porque Inmobilize nos sonaba primero a nivel internacional, que también tenemos mucha, mucha vista eh, puesta en el tema de la internacionalización, de expandir a nivel modelo, ¿no? Entonces, Inmobilize resultaba el INMO a nivel internacional pues no tiene tanto calado y aparte nos sonaba como, como demasiado pesado y con BALAIS pues hemos mm, tomado este punto de frescura. Claro, durante
0: este tiempo habéis cerrado algún tipo de financiación, habéis sido financiación propia, busquéis financiación?
1: <risa> bueno pues ahora mismo eh, nos encuentras ultimando los detalles de formalización de, de la ronda Eh, ha sido nuestra primera ronda de financiación porque hasta este momento hemos sido un poco como todas las startups, tirando de de amigos, de familia, de ayudas, nos hemos autofinanciado todo y eso que a pesar de de tener una plataforma propia que el desarrollo de tecnología ya te digo que cuesta mucho, supone, supone la aplicación de muchos recursos, pero hasta ahora nos hemos autofinanciado y... En este momento mm, abrimos una ronda de financiación y ahora la estamos ya estamos formalizando el cierre, ha ido muy bien y la verdad es que eso es complicado en estos tiempos porque el, el tema de levantar capital está un poco difícil, pero hemos encontrado mucho apoyo entre los inversores, les ha gustado mucho el proyecto, han sabido apreciar eh, el, el valor que añade ¿no? A, al tema financiero y, y bueno pues la verdad es que muy felices por esa parte
0: claro hay qué tipo de inversores habéis buscado si más eh, del sector no o más simplemente financieros o que os ayuden pues no de startups poco que habéis ido buscando
1: bueno, esto eh, me vas a permitir que no entregue mucho porque lo haremos no, sí. público en <risa> breve, entonces eh, me mata el equipo si, <risa> si me adelanto y ya tenemos la exclusiva sí. cuando sí. se pueda. <risa> pero, pero bueno, la verdad es que hemos intentado buscar inversores que no solo aportaran capital. Es decir, que su incorporación aportará valor y nos ayudará a desarrollar lo que nosotros realmente queremos desarrollar. Y y bueno, creo que hemos cerrado una ronda bastante elegante con con perfiles que realmente nos van a ayudar mucho en la parte, sobre todo, de internacionalización, que, que es donde, como te decía, en, en esta etapa de crecimiento hemos estado muy a nivel nacional y ahora pues, queremos mirar a Europa y obviamente también fuera. ¿no? Entonces creemos que los perfiles que han entrado nos van a ayudar muchísimo en este proceso. Estabas hablando
0: de internacionalización, ¿qué objetivos ¿no? os habéis marcado ya no para terminar 2023, que ya lo estamos terminando, <risa> sino para 2024?
1: Sí, bueno, pues en 2024 nuestra, nuestra intención es a nivel europeo tener una presencia muy sólida por lo menos dentro del terreno de juego eh, de europa no tener una presencia muy sólida ser, ser referente en, en el tema de la tokenización de, de activos reales porque la parte de inmuebles que te decía son activos reales y así es como se denomina este tipo de tokenización de real world assets y, y bueno a nivel europeo tener un poco controlado ya el juego ser una empresa referencia queremos reproducir nuestro modelo que esto es algo también que que creo que es muy potente porque estamos pensando mucho un modelo que sea relativamente sencillo reproducir tal cual a nivel de otros estados, ¿no? Entonces, una vez eh, tenemos definido el de aquí, que eso ha sido lo muy muy complicado, se facilita bastante poder llegar a tener presencia en, en el resto de, de Europa y también en el 2024 iniciaría nuestra andadura, sobre todo en, en LATAM, es algo que, que nos hace mucha ilusión. Claro,
0: estabas comentando que has puesto en marcha este proyecto con tu hermano, ¿cómo es emprender en familia?
1: <risa> muy buena pregunta, pues, pues mira, por una parte, eh, yo con él lo hablamos muchas veces tenemos la suerte de tener muy buena relación que esto eh, consejo para emprendedores si no es el caso ni lo intentéis porque porque te pone a prueba muchas veces es, es mucha tensión compartida pero es verdad que hay dos cosas que, que creo que suman mucho una que sabes que no te puedes ir, que no le puedes perder de vista, que, siempre <risa> que pase lo que pase es tu hermano y tenéis que solucionarlo y tirar para adelante. Eso es, es un punto que parece una tontería, pero, pero, pero sí, dices, al final el domingo te voy a tener que volver a ver, entonces vamos a resolverlo hoy y, y seguimos para adelante, ¿no? Eso es algo muy importante. Y luego la confianza. A mí un, un punto que me ha ayudado muchísimo en este proceso es sentir que no podría tener mejor socio. Es es decir, al final, es de mi plena y absoluta confianza que puede pasar también, obviamente, sin ser familia, puedes encontrar el socio de tu vida, pero pero es cierto que siendo hermanos y teniendo una buena relación, pues hay un punto muy especial eh, que que ayuda mucho a construir esto. Y luego también eh, y esto ya es algo más aleatorio pero coincide que a pesar de ser hermanos somos el yin y el yang somos completamente diferentes yo soy muy prudente muy estricta muy muy técnica no muy comedida y él es pura creatividad eh, la cabeza le va mil siempre quiere estar haciendo cosas nuevas no entonces es como que encontramos un equilibrio muy muy bueno y, y bueno la verdad es que después del tiempo que llevamos yo estoy muy satisfecha y creo que ha sumado más el hecho de que sea mi hermano de, de lo que podría parecer que resta, ¿no?
0: Te iba a preguntar en tu caso cómo ha sido ese proceso de emprender, ¿no? Porque en, si no lo he entendido mal, tú, es la primera vez que tú emprendes, pero no mm-hmm. tu hermano. Entonces, no sé si eso te ha facilitado también la puesta en marcha del proyecto. Sí,
1: mucho. Eh, al final, es, es lo que te comentaba, él ha sido emprendedor, pero desde que tiene uso de razón, siempre ha estado planeando, pero, pero vamos, es, de, yo no le recuerdo de otra forma. Entonces, él sí que ha sabido a mí transmitirme este este punto no de motivación de decir bueno eh, sal del circuito cómodo más establecido que al final pues es todo mucho más estable mucho más seguro y atrévete con esto y ha sabido transmitirme un poco esa esa parte no pero pero además de eso es que es el proyecto en sí porque siempre hemos sido muy distintos y no siempre ha conseguido llevarme por su terreno ¿no? y en este caso lo que realmente fue definitivo más que su experiencia que ayuda porque siempre he visto que él ha sabido muy bien salir de las situaciones, que no sé, me ha dado mucha confianza porque yo le he visto a él en otros proyectos y he visto lo resolutivo que ha sido, cómo ha sabido salir al paso, ¿no? Entonces pues da mucha confianza ir con alguien que ya tiene esa experiencia y, y que ya has visto que sabe hacer las cosas bien. Pero, más que nada, a mí lo que, lo que me determinó fue el proyecto en sí, ver lo que estábamos haciendo y sobre todo el impacto que, que podíamos llegar a causar dentro de, del sector, ¿no? Es que Esto de verdad que es un poco como cuando yo lo comparo con la irrupción de Internet, que hubo un tiempo previo a esa irrupción en el que era algo que que, que la gente todavía no conocía, pero que quien estaba en el sector y era consciente del potencial que eso iba a tener y el impacto en el día a día, pues con esto es un poco lo mismo, ya te das cuenta que los grandes players, las grandes entidades financieras ya están entrando, ya están tokenizando productos ya están y, y se ve de forma muy evidente que esto en, en cuestión de un año y medio, máximo dos años, va a ser algo completamente natural en nuestro día a día. Claro, ya para ir terminando,
0: antes de preguntarte eh, pues consejos tú que darías ¿no? desde tu punto de vista de que acabas de, de empezar a emprender, eh, ¿cómo llegáis al público o a los inversores? ¿no? Porque hablabas de las entidades financieras, por ejemplo, pero ¿cómo accedéis a esos clientes? Porque es verdad que yo creo que de, ahora con el tema de la inflación y demás, cada vez más personas se animan a invertir, pequeñas cantidades, no hace falta ¿no? que, que te arruines e inviertes todo lo que tienes en la cuenta de ahorro, pero sí pequeñas cantidades que te van a dar una rentabilidad y no hacen perder el valor de tu dinero. ¿Cómo accedéis a esos clientes y si percibís que, que eso, que más pequeños inversores que no estaban en el mercado antes sí que quieren empezar a invertir?
1: Uh-huh. Bueno, a ver, nosotros en esto también es, también es un punto diferencial. Yo te voy contando según me van viniendo al hilo de la conversación, pero nosotros tenemos siempre el mensaje de, del inversor retail pero también hablamos con inversor institucional y con entidades de, de más empaque a nivel financiero. ¿no? Entonces, eh, la forma en la que lo percibimos, pues en la parte del inversor retail, nos hemos centrado mucho en campaña de publicidad. Fichamos un, un CMO que la verdad es que es un fuera de serie y, y está haciendo un impacto muy potente en el inversor retail. Y, y bueno, te das cuenta de que, al final también creo que, que hay mucho, mucha referencia personal, ¿no? de oye lo he probado, supera esta barrera de la desconfianza que genera lo nuevo, me ha ido bien, todos los meses estoy recibiendo los rendimientos sin falta en mi cuenta, entonces anímate. Y creo que ha habido también mucho efecto de este tipo de gente que lo quería hacer y que estaba un poco esperando a ver si realmente esto funcionaba entonces cuando nosotros por ejemplo mandamos newsletter o informamos porque siempre mantenemos a los inversores informados puntualmente de todo y decimos llevamos 12.000 euros repartidos en rendimientos esto por ejemplo lo informamos la semana pasada 12.000 y pico de euros eh, invert- o sea, repartidos entre nuestros inversores en rendimientos de arrendamiento pues van viendo todas estas cosas y al final dicen oye pues esta gente parece que va respondiendo, que son serios nos, en, nos encargamos muchísimo también de transmitirles este mensaje de estamos cumpliendo, estamos ahora aplicando esta normativa este se, hacemos como mucha sí, parte que, de evangelización que dentro
0: del riesgo al final intentáis
1: ser ¿no? lo, sí. lo más serios y transparentes posibles exacto, eso eso es algo que aplicamos mucho y sobre todo lo que te decía que como estamos siendo parte de esta transformación yo siempre siento que tenemos también la responsabilidad un poco de de ayudar A, a esa tendencia. Entonces, aparte de, de, de la parte financiera estrictamente, hacemos mucha parte también de divulgación, de que sepa el inversor en qué está invirtiendo toda, todo lo que va por detrás de, de eso, ¿no? Entonces, creo que eso, pues, genera muchísima confianza. Y en las entidades un poco más relevantes, saben perfectamente los términos, es mucho más fácil, de un vistazo saben si les interesa o no, y hasta el momento la verdad es que también percibimos muchísimo interés por su parte.
0: Perfecto, pues ahora sí, para para terminar, cuéntanos eh, qué consejos darías tú a alguien que empieza a, pre- a emprender ¿no? y que quiere iniciar su propio proyecto pues un poco que, igual que dificultades o qué has aprendido tú a lo largo de este año
1: Uf, pues la verdad es que, que ha sido un, un año que creo que ha valido por 4 o 5 al, al cambio, ¿no? porque es, es muy intenso el, el emprender es algo muy intenso lo tienes que tener muy claro creo que el primer consejo que daría es que tengas muy claro que estás dispuesto a asumir ese modo de vida porque te cambia radicalmente la vida y, y esto nadie que se tome en serio su proyecto puede decir que no es así porque te cambia, pasas a tener unas prioridades completamente distintas. Tienes que estar dispuesto a llevar por delante tu proyecto, a, a asumir muchos momentos de estrés extremo porque te parece que qué que bueno que no alcanzas y, que, y tienes que mantener la sangre fría y la mente serena y tener mucho aplomo y y sobre todo creo que aparte de esto hay dos cosas que son clave la primera que creas firmemente en tu proyecto esto sin eso creo que no merece la pena iniciarlo porque es eso lo que lo que te mantiene a flote en los momentos más complicados es el decir es que sé que lo que estoy haciendo vale tanto la pena y puede llegar tan lejos y puedo conseguir tanto a través de esto que que no tengo que estar a la altura yo de este proyecto no al revés no entonces eso eso es vital y luego el equipo suena muy muy típico lo sé es algo que dice todo el mundo pero es que es 100% verdad si no estás rodeado de las personas adecuadas Puede que llegues, pero el camino es extremadamente tortuoso. Entonces les diría a los emprendedores que que pongan mucho esfuerzo en seleccionar bien quiénes van a ser sus compañeros y sobre todo, y esto a mí eh, me parece también muy, muy relevante, que no se dejen llevar de primeras porque cuando empiezas un proyecto necesitas ayuda, necesitas manos, necesitas recursos y es fácil dejarse llevar un poco por... Por, por esta facilidad, ¿no? De quien te empieza a llegar de primera y te dice, oye, que yo te ayudo. Y, y dices, bueno, n- no miro quién, que me ayuden. Pues no, hay que ser selectivo, mimar muy bien el proyecto y sobre todo eso, primar la protección del proyecto y su integridad por encima de todo.
0: Genial, pues nada, con estos dos consejos nos quedamos. Muchísimas gracias, joana Esperamos que la gente se anime más a, a invertir ¿no? en este tipo de proyectos. Y a vosotros esperamos en el próximo podcast.
1: Muchísimas Encuentra gracias. todos nuestros podcasts en nuestra web
0: 999plazaradio.es
1: o en tu plataforma preferida 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia